0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Ich denke, speziell im Fußball, da passt halt das Konzept Anderssein, Diversität eigentlich überhaupt nicht rein. Tabus. Tabus. Ja, und da sagen, boah, der ist schwul, der ist schwul, der ist schwul, der ist schwuchtel, schwuchtel. Ja, da bekommt man halt Angst. Da hat keiner was gesagt. Das wird dann einfach mal weggeguckt.
0: Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Ich weiß jetzt nicht, wer mich eigentlich als normalen Menschen wahrnimmt. Viele Menschen sagen halt auch, oh, ist der ja schwule Trainer.
0: It's. Fritz, it's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tabulos. Läuft ja immer folgendermaßen: Ich treffe mich jede Woche mit einer anderen Person, die ein Stück ihres Lebens geheim hält oder vertuscht. Oft wissen nicht mal die Eltern oder enge Freunde davon. Und es ist wirklich verrückt, dass Schwulsein noch immer ein Tabuthema ist. Ich meine, was ist so schwierig daran zu kapieren, dass man lieben kann, wen man möchte. Es ist so einfach zu checken. Und was richtig erschreckend ist, ist, dass gerade im Fußball Schwulsein, Homosexualität nach wie vor ein Riesenproblem ist. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Und zwar, laut einer Studie ist jeder Siebte in Deutschland schwul, lesbisch oder bi. Das heißt, bei den Mannschaften in der ersten Fußball-Bundesliga, wo der Kader ja aus über 20 Spielern besteht, könnte man vermuten, dass durchschnittlich drei Spieler bei jeder ersten Bundesliga-Mannschaft schwul sind. Aber niemand, kein aktiver Spieler outet sich. Es gibt aber einen Trainer beim Bonner SC, und zwar Nico, der hat sich geoutet. Beziehungsweise müsste ich eigentlich richtigerweise sagen, er wurde unfreiwillig geoutet, da war er ungefähr 20 und damals war er auch noch Spieler. Inzwischen also Trainer und ich würde gerne gleich von ihm wissen, ob er sein Privatleben eigentlich in diesem ganzen Fußballkosmos verschleiern und verbergen muss oder ob er das richtig ausleben darf, ob er mit Anfeindungen zu tun hat. Und natürlich möchte ich auch von ihm wissen, wie es sich für ihn eigentlich anfühlt, dass in der ersten Fußballbundesliga, auch in der zweiten, so getan wird, als würde es Homosexualität nicht geben. Hey Nico, guten Tag. Guten Tag. Du, Fußball ist ja deine große Leidenschaft. Fangen wir doch mal da an. Wie ging es bei dir los? Wann hast du das erste Mal Fußball gespielt?
1: Boah, also äh, seitdem ich laufen kann wahrscheinlich. äh, Aber aktiv im Verein, äh, das erste Mal mit drei Jahren tatsächlich. Wow. In so einer Bambini-Spielgruppe. Und das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Also äh, ich kenne kein Leben ohne Fußball.
0: Und sag mal, Jetzt werden wir gleich mal springen. Wann hast du gemerkt, dass du schwul bist?
1: Äh, Ja, so mit 14, 15 Jahren, denke ich.
0: Und jetzt hast du dich ja zuerst privat geoutet. Wie schwer ist dir das gefallen?
1: Ähm, Im familiären Kreis überhaupt nicht schwer, weil ich habe eine total offene Familie. Äh, Im Freundeskreis ist das doch schon schwerer gewesen, weil man natürlich nicht weiß, wie sind da die Reaktionen. Und ähm, ja, also es war so ein zwiespältiges Ding. Und wie haben die reagiert? Ja, zum großen Teil, zum großen Teil wirklich positiv. Und einige haben halt auch gesagt, <lacht> warum hast du es nicht gleich gesagt? Äh, haben wir eh schon geahnt, aber äh, es gab auch Leute, die haben sich dann abgewandt. Also gerade im Fußballbereich, ja.
0: Wow, okay, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Nachdem du dich geoutet hast, hast du dann mit deinem Umfeld auch mal darüber gesprochen, dass du vielleicht Angst hast, dich auch in der Fußballwelt zu outen?
1: Ja, schon. Mit, äh, mit meinem engsten Familienkreis, aber äh, mit meinen Freunden nicht. Und also, haben
0: die denn dann abgeraten?
1: Mir wurde zumindest geraten, vorsichtig zu sein. Also das äh, war schon ganz klar so, dass, äh, klar, auch Eltern wollen ja auch, dass es äh, dem Kind gut geht und äh, da war schon der Rat, das sehr gut zu überdenken.
0: Eigentlich traurig, ne? Was ist das denn für ein Gefühl, den Gedanken im Kopf zu haben, ey, so wie ich bin, das kann ein Problem für meine Karriere werden?
1: Ja, unter dem Aspekt, dass Fußball ja quasi gerade für einen Jugendlichen das ganze Leben ist, fühlt man sich dann schon gefangen. Weil einerseits will man natürlich immer weiterkommen, ein Leistungssportler ist halt auch darauf so ein bisschen konditioniert. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass man, klar, dass man auch eine Beziehung haben möchte, dass man auch Nähe haben möchte. Und wenn das nicht geht, dann spielt, spielen sich diese zwei Pole immer so gegeneinander aus und das ist so ein ständiger Kampf.
0: Du willst ja auch, was Fußball angeht, schon richtig weit hochkommen, ne? Was ist so das Ziel?
1: Ja, jetzt wo ich im Trainerbereich bin und glaube ich auch gar nicht so ein schlechter Trainer bin, äh, ist es schon das Ziel, auf Perspektive 10, 15 Jahre schon das Ziel, Bundesliga-Trainer zu werden. Klar, das ist ist ein großes Ziel, aber ich meine, wenn man sich keine Ziele setzt, dann kann man sie auch nicht erreichen, sage ich immer. Und von daher äh, lieber ein großes Ziel und Step by Step dahin kommen, als äh, ohne Ziel planlos durchs Leben zu laufen.
0: Jetzt hattest du sehr wahrscheinlich ja schon länger, diesen Wunsch, diesen Traum, sehr erfolgreich zu werden in der Fußballwelt. Und dann plötzlich merkst du, dass du nicht so sein kannst, dass es da vielleicht irgendwie Gegenwind geben kann, weil du schwul bist. Was ist denn in der Zeit, bevor du dich geoutet hast, in dir abgegangen? Also wie ging es dir da?
1: Ja, ja, sehr zwiespältig. Es waren Phasen, da war es mir mir relativ egal. Aber es gab auch Phasen, wo ich dann vielleicht auch das erste Mal verliebt war, wo ich da sehr mit mir gerungen habe, zum einen, ja, wie äh, mache ich das zeitlich und zum anderen natürlich, was ist denn jetzt, wenn das rauskommt, mhm. ich möchte ja dann auch jemanden, den ich liebe, nicht verleugnen, aber ich muss es ja quasi machen, also das ist, wie gesagt, das ist immer so ein Ausspielen gegeneinander und am Ende steht man eigentlich immer als Verlierer da, wenn man, wenn man sich versteckt, dann, äh, ja, dann bildet man so Lügengeflechte auf, die einem nicht gut tun. Und wenn es rauskommt, natürlich einem auch nicht im guten Licht dastehen lassen.
0: Das heißt, du warst verliebt, aber der konnte jetzt nicht mit zu den Spielen.
1: Nee, also sicher nicht. Also, das ist auch etwas, was, ehrlich gesagt, was ich immer noch nicht gerne mache. Also, ich auch noch nicht gemacht habe, weil, äh, meinen Partner mit zum, äh, ja, zum Fußball oder zu Weihnachtsfeiern im Fußballverein mitzunehmen. Das äh, weiß ich nicht. Das äh, halte ich immer noch für so ein bisschen äh, unpassend.
0: Aber nicht, weil man allgemein den Partner nicht mitnehmen sollte, sondern weil du schwul bist und einen Mann mitnehmen würdest. Genau,
1: weil ich glaube, dass es demjenigen, der da mitkommen würde, ähm, ja, weil die Situation wäre dann halt komisch für den. Weil Ich bin das gewohnt angeguckt zu werden, aber das will ja auch nicht jeder. Und äh, man fällt natürlich auf in dieser Männerdomäne, wenn dann äh, zwei Männer da ankommen. Ich glaube, das würde... Nicht zu Tumulten führen oder so, aber man wird schon blöd angeguckt und das äh, möchte ich keinem zumuten.
0: Aber ist ja auch eine harte Bestandsprobe für so eine Beziehung, wenn man da so ausgeschlossen wird und nicht mitgehen darf.
1: Ja, das ist äh, in der Tat auch ein Grund, warum äh, ich meine Beziehungen bisher nicht wirklich lange gehalten habe, weil es natürlich immer, ja, weil weil Fußball ein ein großer Teil von meinem Leben ist und äh, wenn man den Partner da nicht reinlässt, dann ist es natürlich schwierig. Also. Das äh, ist das versteht sich ja von selbst.
0: Mhm. Ja, super traurig ehrlich gesagt. Also. Niemand möchte verleugnet werden. Das ist ja die Frage dann, wie du eine Beziehung führen möchtest. Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Aber äh, du sag mal, wenn wir jetzt quasi bei dem Moment sind, dass du dich privat geoutet hast, deine Familie weiß es, deine hm. Freunde wissen das, du hast trotzdem Angst, dass es irgendwie rauskommt. Was genau war denn eigentlich so die Angst? Was war das Bild in deinem Kopf, was passieren würde, wenn jetzt alle in der Fußballwelt wüssten, du bist schwul?
1: Ja, keiner redet mehr mit mir, weil ähm, dadurch, dass es so ein Kosmos ist, hat man natürlich auch alle seine Freunde da Mhm. und meine größte Angst war, keiner redet mehr mit mir, keiner will mehr mit mir spielen keiner äh, und ich habe auch keine Perspektive mehr, also das waren so die drei Ängste, die ich hatte und äh, man kann sich vorstellen, für einen 16-jährigen Jugendlichen ist das dann äh, schon ziemlich schwierig auszuhalten, wenn man da auch mit keinem wirklich drüber reden kann.
0: Ich habe mich auch gefragt im Vorfeld, woher kommt eigentlich diese Angst, die da in dir drin war? Also gab es in der Kabine vorher irgendwann mal abwertende Worte gegen Schwule oder wie kommt das auf diese Angst? Oder ist es einfach so eng mit dem Fußball verknüpft, dass du automatisch als Schwule Angst hast?
1: Das liegt daran, dass es gerade im Leistungssport und gerade im männlichen Leistungssport, das ist nicht nur im Fußball so, aber ich denke speziell im Fußball, diesen Mainstream gibt. Es, es muss alles gleich sein, man muss, man muss sich nach einer bestimmten Linie verhalten in der Öffentlichkeit, man darf nicht abweichen vom Weg mhm. und das ist halt das Problem. Sobald mal einer rausspringt, ist es dann total ist es total schlecht für den Verein und für den Spieler natürlich dann auch selbst hat das Konsequenzen, weil dann wird man äh, ja nicht mehr gebucht, kann man nicht sagen, aber dann kriegt man keinen Vertrag mehr. Und deswegen versuchen alle möglichst ja, stromlinienförmig zu schwimmen keiner darf ausbrechen und äh, da passt halt das Konzept äh, Anderssein der Diversität eigentlich überhaupt nicht rein.
0: Ich kann mir nur so schwierig vorstellen, dass wenn du jahrelang mit den Leuten im Verein spielst und wirklich da Freunde hast, dass man dann diese Angst wirklich hat, dass wenn man das sagt, wenn man sich outet, dass die dann nie wieder mit einem spielen wollen. Also das ist ja eigentlich... Voll traurig, dass du denen gar nicht wirklich vertrauen kannst. Mhm.
1: Ja, das liegt aber daran, dass Schwulschwuchtel einfach das häufigste das Schimpfwort in der Kabine ist, nach wie vor. Übrigens auch äh, bei Jugendmannschaften. Also, das ist jetzt nicht ein Phänomen, was vor zehn Jahren sich jetzt ein bisschen, wo es toleranter wurde, ein bisschen aufgelöst hat. Das ist nach wie vor so. Und klar, dann, äh, wenn diese Worte ständig fallen und ich die auch selber benutzt habe, da bin ich schon so ehrlich. ne? Ähm, dann hat man natürlich Angst. Also das ist klar.
0: Aber in welchem Zusammenhang benutzt man das dann in der Kabine, dass man dann sagt, ja, kacke, dass wir verloren haben, diese scheiß Schwuchtel hat da dieses Tor einfach da reingeballert und das war eigentlich abseits, oder was?
1: Nee, alles was anders ist, ist halt schwul. Also es sieht schwul aus, Ach voll so. schwul, schwuler Pass. Also das sind so die gängigen Vokabeln, das ist halt normal. Und das, dadurch, dass das halt normal ist, gibt es auch keine Akzeptanz und dann entsteht auch die Angst. Im Grunde, im Grunde ist es ja wirklich so, dass Die meisten Leute, mit denen ich auch zusammengespielt habe oder mit denen ich jetzt im im Verein als Trainer interagiere, gar nichts dagegen haben. Nur es reichen ja zwei, drei, vier Leute, um Ängste entstehen zu lassen.
0: Kommen wir nochmal zu dieser Angst. Kannst du vielleicht mal ein paar Situationen beschreiben, in denen du versucht hast, deine Homosexualität zu verstecken? In der Kabine, auf dem Spielfeld, vielleicht beim Bier, der Weihnachtsfeier? Hm.
1: Ja, es gibt äh, ganz viele Situationen, wo ich das versuche. Ja, ganz aktuell vielleicht auch ähm, hatten wir Qualifikationsspiele. Das ist immer im, im Jugendbereich zum Ende der Saison hat man Qualifikationsspiele. und es haben sich alle gefreut, und, weil, wir, weil wir dann auch aufgestiegen sind. Und es ist für mich dann halt auch schwierig, mich wirklich zu freuen oder auch mal jemanden in den Arm zu nehmen, weil ich dann immer das Gefühl habe, oh Gott, drehe ich dem jetzt auf den Schlips oder nicht? Und deswegen halte ich mich dann immer ein bisschen zurück und bin dann eher distanzierter. Ähm, das, sind so, das sind so Momente. Und klar.
0: Warte mal, warum solltest du dem auf den Schlips treten?
1: Ja, das ist, das ist halt für jemanden Außenstehenden schwer zu verstehen. Trotzdem ist es halt so, dass man beäugt wird. Und ich merke das auch. Ich merke, das zum Beispiel, wenn ich auf dem Trainingsplatz stehe mit meiner Mannschaft und klar, im Jugendfußball stehen viele Eltern am Rand, die dann klar versuchen, nicht offensichtlich Gespräche über mich zu führen, aber es einfach machen. Ich stehe zehn Meter nach und höre es. Und daraus entsteht halt so eine Vorsicht. Weil, was weiß ich, was, was Eltern dann denken. Das geht schnell, es geht schnell in unterschiedliche Richtungen, die man dann nicht mehr kontrollieren kann. Deswegen bin ich distanzierter. Auch wenn es schade ist. Aber es ist einfach so.
0: Da musst du ja ständig auf der Hut sein, ey.
1: Ja, so ist es.
0: Und magst du ein paar Situationen weiter erklären, dass wir uns noch ein bisschen mehr reinversetzen mhm. können, wo du das sozusagen verleugnest oder versuchst zu vertuschen, auch damals, als du noch nicht geoutet warst?
1: Ja, also... In meiner Teenagerzeit war es dann halt schon auch so, dass ich Freundinnen hatte und äh, die wussten das nicht, dass ich schwul bin und äh, das ist im Nachhinein auch ziemlich gemein, aber äh, so habe ich das halt versucht zu vertuschen, weil jeder hat so eine Freundin und dann habe ich halt auch eine Freundin.
0: Ah, so eine Alibi-Freundin hast du ja, dir Ja, genau,
1: dieses so, klassische Klischee, habe ich voll erfüllt.
0: Ohne, dass sie das weiß?
1: Ohne, dass sie das wusste.
0: Und auf dem... Platz, wenn du gespielt hast, musstest du da auch irgendwas Besonderes machen? Hast du da auch gedacht, so, boah, ich darf bloß nicht das und das machen, sonst sehen alle, dass ich schwul bin?
1: Ähm, ja, und das mache ich teilweise immer noch. Also, ich bin teilweise einfach viel zu laut, viel zu überdreht. Einfach, glaube ich, aus diesem, aus so einem angelernten, angelernten Verhalten, ich muss stark sein, ich muss stark sein und das nach außen zeigen. Ich habe jetzt lange gebraucht, um das auch ein bisschen kontrollierter zu haben, aber früher war ich komplett wild. Also auch so eine völlig unnötige Aggressivität. Und das ist, Aggressivität ist erstmal nichts Schlimmes auf dem Fußballplatz, weil die darf sich nicht gegen andere aufladen. Und das, das, ähm, das ist halt das, was, was, glaube ich, extrem damit zusammenhängt.
0: Eigentlich führst du ja immer noch ein Doppelleben, ne? Ja. Was macht das mit dir?
1: Ja, das macht mich extrem unsicher in vielen Situationen. Also ich glaube, das merken viele nicht, aber ich merke halt schon, dass das an mir zerrt wenn ich nach Hause komme und einfach total müde bin und dann immer reflektieren muss, war die Situation jetzt richtig, war das jetzt okay und es ist eigentlich, wie gesagt, ich finde es eigentlich schade, weil es wird ja so propagiert, wir sind jetzt alle weltoffen, wir sind tolerant. Und wir akzeptieren alles, aber ehrlich gesagt finde ich, dass die wenigsten Leute im Fußball zumindest tolerant sind, weil wenn ich tolerant bin, dann akzeptiere ich auch andere Leute oder andere Gruppen, die vielleicht ein bisschen anders sind, vielleicht ein bisschen von der Norm abweichen, aber das passiert halt nicht. Und so ist, hast du recht, ist es immer noch so, dass ich teilweise mich verstellen muss, ob das dann Doppelleben ist. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht authentisch. Also wenn ich mich komplett authentisch verhalten würde, wäre ich anders als aktuell.
0: Zum Beispiel, wie wärst du dann?
1: Ja, dann wäre ich äh, lockerer. Also ich merke halt oft, dass ich komplett verkrampft bin. Ich glaube, wenn ich nicht immer denken müsste, was passiert, wenn ich jetzt das sage, was passiert, wie reagiert der Gegenüber darauf, dann wäre ich lockerer.
0: Ja, ist ja auch super anstrengend, zu Hause zu sitzen und zu überlegen, okay, die Situation, war ich da, okay, die Situation, könnte man da irgendwas denken? Also das ist ja ja auch super anstrengend. Wo kannst du denn mal du sein?
1: Ja, also bei meinen Freunden bin ich natürlich immer... Immer ganz normal. Ich, hab, ich Mein Co-Trainer ist mein, mein, zum Glück mein bester Freund und das macht die Arbeit auch im Verein komplett äh, einfach für mich. Es ist viel besser, als wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten müsste, wo ich nicht weiß, was kann ich da jetzt sagen. Das, das macht es dann schon einfacher, nur das sind halt seltene Momente, wenn man sich überlegt, dass man den ganzen Tag arbeitet und dann vielleicht mal zwei, drei Stunden hat, in dem man locker sein kann. Und gerade Fußball ist ja auch so, dass es viel am Wochenende ist. Und äh, ich natürlich auch wenig, wenige Sozialkontakte habe, die man, die man so unter der Woche pflegen kann, außer man anruft. Von daher sind diese lockeren Phasen einfach sehr selten, aber ich genieße sie dann auch.
0: Lass uns doch nochmal ganz kurz zurückspringen zu dem Moment, wo du noch nicht geoutet warst mhm. in der Fußballwelt. Dein schlimmster Albtraum ist ja dann am Ende wahr geworden. Du konntest nicht dich selber outen, sondern durch einen blöden Zufall ist das rausgekommen. Mhm. Magst du uns mal zu dem Tag mitnehmen, wo, wie, was da passiert ist?
1: Ja, gerne. Das war so, dass, äh, dass ich in der Kabine war und äh, wie das halt so ist, auch vor fünf, sechs Jahren schon, jeder ist am Handy und ich bin dann halt aufgestanden, habe mein Handy liegen lassen und äh, da gibt es ja immer diese Push-Up-Mitteilungen und in einer dieser Mitteilungen war halt so eine schwule Dating-App und das hat ein Mitspieler von mir gesehen. Ja, und äh, da kamen halt Fragen auf und so hat sich das dann halt wie im Lauffeuer verbreitet. Im Nachhinein ist es vielleicht wieder vielleicht besser so, als wenn ich es selbst gesagt hätte, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich es gar nicht selber sagen können. Ähm, aber in der Situation war es natürlich echt äh, ja, auf gut Deutsch beschissen. Du hättest es nicht
0: sagen können, weil du noch zu viel Angst hattest.
1: Ja, ich war einfach noch nicht so weit.
0: Aber ja, wie ist das denn, wenn da dein Kumpel, dein Fußballkollege da dieses Handy nimmt und sagt so, äh, Nico, sag mal, wieso ist denn hier eine Meldung von der schwulen App? Also da muss ja dir heiß, kalt alles gewesen sein.
1: Ja, also äh, da, da nimmt das Gesicht alle Farben an, die man sich so vorstellen kann. Ähm, aber ja, die Situation war mies. Im Endeffekt, im Endeffekt, wie gesagt, ist es für mich jetzt im Nachhinein okay. Aber die Situation selber war ziemlich mies.
0: Ja, so betretende Stille, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, ja oder halt wie halt Kinder halt sind, Kiole, also dieses typische äh. pubertierende Jungsgehabe.
0: Wow, das macht es noch härter. Was war denn so die blödeste Reaktion, die du erlebt hast?
1: Ah, die blödeste Reaktion war tatsächlich gar nicht dann beim Fußball direkt, sondern in der, Schule, in der Schule, wo dann einfach auf meinem Tisch stand, schwuchtel. So von 0 auf 100. Ich kam morgens rein, hab das gelesen, hab so okay, okay, ja. Oh, um, das war so das tatsächlich, tatsächlich das Schlimmste, aber... Uh, Ja, so direkte Reaktionen, das trauen sich viele halt auch nicht. Das ist ja dann eher so ein bisschen hintenrum und dann erfährt man mal hier, der hat das gesagt, dieses Klassische halt.
0: Und hast du das Gefühl schon, dass sich viele ablehnen?
1: Mittlerweile nicht mehr so sehr, weil äh, im Endeffekt zählt ja dann auch Kompetenz und dadurch, dass ich das glaube ich ganz gut mache, ähm, bin ich auch immer sehr gefragt, aber... äh, Klar, es gibt auch immer noch Leute, die sagen, den stellen wir nicht ein. Also das ist, das ist ganz klar, das habe ich auch schon so gehört, dass gesagt wurde, ja, du eigentlich von, von den zwei, drei Bewerbern bist du der Beste, aber ja, wir nehmen jetzt doch einen anderen. Und dann ist eigentlich schon klar, was gemeint ist, klar, das sagt keiner so. Das Voll würde, asozial. Ja, weil es, das diskriminierend wäre oder es Absolut. ist diskriminierend, aber das sagt natürlich keiner so, weil sonst jetzt könnte es ja auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
0: Boah. Da gehen dir ja auch ganz schön viele Chancen flöten. Ja,
1: aber es macht natürlich auch Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, die einem die Chancen geben. Na, das, ist, äh, das ist natürlich auch die andere Seite. Ich versuche dann auch immer ein bisschen das Leben positiv zu sehen. Und jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber, dem Bonner SC, ist es ganz anders. Also ein total weltoffener, toleranter Verein. Und da fühle ich mich dann halt auch wohl. Auch wenn es im Umfeld, nicht beim Verein direkt, aber im Umfeld natürlich immer wieder dazu kommt, dass zum Beispiel Auswärtsspielen, homophobe Sachen erlebe, aber da da steckst du nicht drin.
0: Aber sag mal, woher wissen die denn, dass du schwul bist? Also wenn du jetzt äh, auswärts irgendwo hinfährst, das steht dir ja nicht auf der Stirn.
1: Naja, ähm, ich sag mal, man ist, ich will nicht sagen bekannt wie ein bunter Hund, das nicht, aber äh, dadurch, dass es natürlich auch meine Leidenschaft ist, bin ich auch viel auf anderen Plätzen, man nennt das Scouten, also Spielersichten, Mannschaften beobachten und so weiter und daher kennt man sich halt auch irgendwie und natürlich spricht sich das rum, und äh, es ist immer ein bisschen lustig. Also ich finde es mittlerweile sogar ein bisschen lustig, wenn ich dann äh, auf Plätze komme und genau weiß, wenn ich mich jetzt umdrehe, dann werden die über mich reden. Aber manchmal manchmal feiere ich das auch so ein bisschen mittlerweile, weil man das dann so bestimmt. Und dann sage ich zu meinem Co-Trainer, guck mal, hier, da geht's jetzt, der redet jetzt wieder.
0: Und sag mal, was glaubst du denn, was die da reden? Also ich wüsste gar nicht, was ich da so mit jemandem bequatschen sollte über dich.
1: Also es gibt auch so lustige Erlebnisse. Man trägt natürlich im Fußball oft Trainingsanzug, klar, man hat sein Vereinsoutfit an und wenn ich dann mal privat irgendwo bin, dann wird sich oft gewundert, warum ich denn jetzt nicht im Regenbogen... äh Regenbogenröhrenjeans rumlaufe und ein Einhorn auf der Stirn trage oder was auch immer, das, das ist immer sehr lustig. Also mittlerweile finde ich das ganz lustig und manchmal bin ich dann auch so, dass ich dann auch mal einen Spruch zurückdrücke, wenn dann jemand fragt, Boah, du trägst ja normale Sachen, dann sage ich, aber, also, das sieht aber auch ziemlich unnormal aus. Ja, und, äh, aber das ist, das ist halt so und ähm, damit muss man leben. Ich habe mich da jetzt drauf eingestellt, es gibt sicherlich auch Leute, die das nicht wollen und auch das ist sicherlich auch mit ein Grund, warum sich so wenig Leute outen im Sport und speziell auch im Fußball.
0: Ich, ich werde gar nicht darüber fertig, dass Leute tatsächlich 2019 immer noch davon ausgehen, dass so überall im Netzhemd hingehen muss. Also.
1: Ja, sicher. Also das ist, das ist so die Erwartungshaltung. Ne? Und das ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren, ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jährchen geoutet, hat sich das auch nochmal verschlimmert. Also man merkt, dass, dieses, dass diese gesellschaftlichen Veränderungen. Gerade in diesem Fußballbereich, wo es eh viel enthemmter ist als jetzt im normalen sozialen Bereich, dass sich das da komplett entlädt teilweise und dass sich da Leute komplett daneben benehmen. nicht nur Natürlich nicht nur homophob, sondern auch rassistisch. Das ist einfach unglaublich und das wird immer mehr.
0: Und sag mal, was sind so schlechte Ereignisse, die du im Kopf hast, wenn du jetzt als Trainer irgendwo hinfährst zum Auswärtsspiel? Also was kriegst du da alles an den Kopf gehauen ja, von den also Fans?
1: Das Allerschlimmste, das Allerschlimmste war... Mal ein Spiel, es ist auch schon zwei Jahre her, aber das war wirklich mein schlimmstes Erlebnis. Da saß ich auf der Trainerbank und hinter uns war ein Pulk von Menschen, also es waren wirklich 30, 40 Menschen, die das ganze Spiel mich durchgehend beleidigt haben. Ich bin zum Schiedsrichter gegangen und gesagt: Hören Sie das nicht, hören Sie das nicht, was Sie da machen. Meinte, Schiedsrichter kann nichts gegen machen, das ist ein öffentlicher Raum. Ich sage, okay, gut, wenn das so ist, dann gehe ich halt. Das hatte dann die Konsequenz, dass dann, wenn ein Spiel abgebrochen wird, dass es dann ein Sportgerichtsverfahren gibt, das aber relativ schnell eingestellt wurde von der Spruchkammer, so nennt sich das Sportgericht, des Fußballverbandes. Und ähm, ja, also das war, das war schon ein bisschen krass auch zu sehen, dass es dann vom Fußballverband keinerlei Unterstützung gab. Und, ja, aber das erwarte ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Und jetzt in den letzten, letzten Wochen und Monaten ist es halt schon auch wieder so geworden, das, dass dann Eltern auch einfach mal sagen, hier, da kommt der Spuchteltrainer schon wieder. Na, meinen Sohn würde ich da nicht spielen lassen, wenn der Spuchtel da trainiert oder so. ja
0: Also, ich sitze hier gerade und kann es nicht fassen. also
1: Ja, so ist das. Man muss sich, man muss sich mit den Dingen arrangieren. Vielleicht klingt es jetzt, wenn wir so, äh, so geballt über die Dinge sprechen, auch schlimmer, als es tatsächlich ist. Aber ich meine, man muss, man muss die Dinge aussprechen, damit es auch, auch eine Wahrnehmung findet. Also ich finde ich find auch die Art und Weise, wie der Deutsche Fußballbund damit im Moment umgeht, einfach, also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, darüber kann ich nur lachen, aber es reicht halt nicht nur eine Regenbogenfahne beim Frankfurter CSD zu wissen und sagen, boah, Diversität, Diversität, wir sind jetzt auf, voll auf dem queeren Level und sich mal mit ein paar Fanclubs zu treffen, ja okay, das erkenne ich auch an, das ist okay, man geht da in, in den Kontakt, in den Austausch, aber was wird denn getan? Wo kann sich denn ein schwuler Jugendlicher hinwenden im Leistungssport? Gibt es da was? Da gibt es nichts. Ja, und dann reicht es auch nicht, wenn man mal einen Film, zwei Gesichter, den ich ja damals auch mit dem Anyway in Köln mitgemacht habe, finanziert, und da mal ein bisschen Geld reinsteckt. Das reicht aber einfach nicht. Da muss es klare Ansprechpartner geben. Da muss auch mal ganz klar von einem DFB-Präsidenten gesagt werden, es gibt keinen Platz für Homophobie. Es ist auch schön, dass es diese UEFA, äh, Say No to Racism, Kampagne gibt, die auch vom DFB unterstützt wird, aber da muss man sie auch leben. Da muss man sie auch mit Leben füllen und nicht einfach nur irgendwelche Banner aufhängen und sagen, okay, wir haben ja was gemacht.
0: Was wäre denn mit Leben füllen?
1: Ja, mit Lebenfilm wäre Anlaufstellen zu bieten und nicht nur zu sagen, ja, dann kannst du ja in irgendein schwules Jugendzentrum gehen, so wie es bei mir damals war. Ja, das war schön. Also ich würde ich würd die Zeit nicht missen wollen, aber es muss ja auch was für Leute geben, die vielleicht Probleme haben, Kontakt mit anderen Menschen zu finden. Und das ist nun mal auch so, dass viele Leistungssportler Probleme dadurch haben, dass sie durch ihren... Leistungssport halt auch so eingegrenzt sind. Da muss es halt, da muss es ja einen Beauftragten für geben. Im Fußball gibt es für alle möglichen Sachen Beauftragten. Da muss es halt auch einen Beauftragten für Diversität geben, an den man sich wenden kann. Und nicht nur einen Alibi-Menschen, der da nicht antwortet, wenn man ihn anschreibt oder so ähnlich. Ne? Also das sind so halt so meine Wünsche. Und mein Wunsch ist es auch, dass es bei rassistischen und homophoben Vorfällen ein ganz klares Statement vom DFB gibt. Und das nicht erst nach zwei Wochen, sondern direkt danach. Und dass das nicht immer so runtergespielt wird, ja, das sind alles Einzelfälle, das sind Einzelfälle, das passiert ja, das passiert bei uns ja ganz selten. Es ist eine Tagesordnung, dass Leute homophob und rassistisch beleidigt werden in Leistungssport und das muss einfach, es muss auch einfach auf den Tisch und da muss man überlegen, wie man präventiv dagegen vorgehen kann, dass das nicht mehr passiert.
0: Glaubst du denn, dass so eine Anlaufstellen wirklich was bringen würden, dass sich Leute da hinwenden würden, also sagen wir mal zum Beispiel schule Spieler, oder hast du nicht eh das Gefühl, dass solange die Gesellschaft noch nicht so bereit ist und tatsächlich irgendwelche Eltern von deinen Spielern sozusagen dir entgegenkommen und dann sagen so, ach guck mal, da ist ja schon wieder der Schwuchteltrainer. Also ich meine, da traut sich doch keiner dahin zu gehen, also, weil die können einem ja auch nicht wirklich helfen.
1: Ja, das sind halt konträre Dinge, die äh, dann auch schwer zu erklären sind. Und ich weiß nicht, ob es im Moment ein Karriererisiko ist, sich zu outen. Ich würde es, wenn ich die Wahl hätte, nicht nochmal machen. Echt Na? nicht? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es hat natürlich ein Stigma jetzt. Klar, man kann es auch ein bisschen nutzen, da, da bin ich auch ehrlich, aber trotzdem trotzdem hat man ein Stigma und aus dem kommt man nicht mehr raus. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wer mich eigentlich als normalen Menschen wahrnimmt, also außer meine Freunde. Und äh, viele Menschen sagen halt, oh, das ist der schwule Trainer, ja, den kennen wir ja. Ne? Und das ist, das ist halt schade irgendwie. Weil ich würde einfach gerne als der wahrgenommen werden, der ich bin, ein ganz normaler Mensch und bin auch nicht besser oder schlechter als andere, aber ich möchte einfach nur ganz normal wahrgenommen werden. Das vermisse ich halt. Ja
0: klar, du möchtest halt Nico sein und nicht der schwule Trainer. Ja. Sag mal, heißt das jetzt auch im Umkehrschluss, dass eigentlich Bundesliga für dich gar nicht mehr drin ist?
1: Doch, also das denke ich schon. ich würde, ich würde halt immer noch sagen, dass es ein Traum ist. Aber Träume muss man leben und äh, daran muss man arbeiten. Und ich finde, Qualität setzt sich am, am Ende immer durch. Und es gibt auch gegenteilig ganz viele Leute, mit denen man gut reden kann und die einen auch fördern. Ich habe ganz, ganz viele Leute, die auch sagen, Boah ey, wie wie du trainierst, die Trainingsform, wie du die Spieler weiterbringst, auch sozial weiterbringst, im Kopf weiterbringst, das wirkt und das finden wir interessant und das ist natürlich schön und äh, solange das so ist, habe ich keinen Zweifel daran, dass ich das schaffen kann.
0: Du, ich glaube auch, dass du das schaffen kannst. Die Frage ist ja nur, ob sie sozusagen dann trotzdem einen Riegel vormachen, weil du ja jetzt schon sagst, dass selbst kleinere Vereine irgendwie sagen, ja, du bist zwar der Qualifizierteste, aber wir nehmen dich nicht. Das Mhm. würde ja irgendwie auch dazu führen, dass du eigentlich in der Bundesliga gar keine Chance hast. Und hinzu kommt, also da wissen ja noch mehr Menschen von dir. Ich frage mich auch, ob man sich diesen Druck und diesen ganzen Hass wirklich stellen will. Ähm,
1: Ja, das ist dann auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es natürlich die komplette Leidenschaft für den Sport Alles, was man sich angeeignet hat, auch an Wissen, an Wissen über Taktiken, über Techniken, wie ich meine Mannschaften erfolgreich machen kann. Andererseits ist es natürlich auch, dass jeder Verein eine Marke ist und eine Marke äh, muss möglichst erfolgreich geführt werden. Und äh, da überlegt sich jeder Verein natürlich auch sehr genau, ähm, ja, möchte ich das oder passt das in mein Branding oder passt es nicht? Und wenn es nicht passt, dann wird es halt nicht genommen. So, man muss sich da auch so ein bisschen als Produkt sehen. So klar das auch klingt, aber das ist bei Spielern ja nicht anders. Der Verein lebt von Trikotverkäufen, von von Einnahmen, die durch die Spieler generiert werden. Das ist bei Trainern ja auch nicht anders. Von daher ist das dieses zweischneidige Schwert. Aber andererseits ist die, die Spalte Leidenschaft für den Sport bei mir viel größer als diese Druckspalte. Weil man lernt natürlich auch mit der Zeit mit Druck umzugehen und das zu filtern.
0: Glaubst du denn tatsächlich, dass es in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga einen Verein gibt, die, wenn du jetzt das Ganze als Marke siehst, die das sich vorstellen könnten, dich einzustellen?
1: Da muss man die Vereine fragen. Das äh, ist natürlich schwer zu sagen. Also ich kann jetzt schwer im Namen von von anderen Vereinen sprechen, möchte ich eigentlich auch nicht, weil äh, weil ich nicht alle Vereine gut genug kenne dafür. Aber ich weiß zum Beispiel, dass in der der zweiten Liga der FC St. Pauli da ganz klar eine Markenstrategie darauf ausrichtet. Und äh, das ist natürlich super. Also das ist natürlich super und es ist auch schön zu sehen und das so zu beobachten.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass alle so tun, dass in der ersten Bundesliga eigentlich kein einziger Schwuler dabei ist. Und jetzt ist mir schon klar, dass du nicht hell sehen kannst, aber was glaubst du denn? Also einfach, weil ich würde gerne, dass Leute das hier hören und wirklich mal vor Augen geführt bekommen, dass da auf jeden Fall Schwule spielen müssen, weil natürlich sind die in allen Lebensbereichen bei uns sind das ja auch gut so, aber was würdest du denn vermuten, wie viele Typen in der ersten Bundesliga sind schwul?
1: Also gerade eben, als ich hingefahren bin, habe ich einen Artikel gelesen, in dem Albin Eckdahl, das ist ein ehemaliger Spieler vom Hamburger Sportverein, der jetzt in Genua spielt, äh, zitiert wurde und er hat gesagt, ich ich bin jetzt zehn Jahre im im Männerfußball unterwegs und ich habe noch nie mit einem offen schwulen Spieler zusammengespielt. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Und äh, das fand ich ein relativ lustiges Zitat, weil wenn ich mir das so überlege, das kann ja auch eigentlich nicht sein, dass es keinen gibt, der schwul ist. Wenn man sich so, ja, Quoten sind immer schwierig, immer so, tendenziell eins von, ein, einer von zehn Männern oder einer von zehn Frauen, ähm, ja, das kann ja nicht sein. Ja, und äh? ich meine, dass
0: er sagte ich- mit keinem offen.
1: Ja, sichtlich ja, Schwulen, deswegen. keinem
0: geouteten Schwulen impliziert ja auch, dass er eigentlich weiß, dass da einige schwul ja, sind, das dass sie sicher. das aber nicht sagen. Die
1: sicher. Ne? Und äh das ist halt schwer zu sagen. Ich denke, da muss es welche geben. Aber auch da wieder ist Konjunktiv. Ne? Und äh, man weiß es halt nicht.
0: Angeblich, habe ich nur mal gehört, soll ja auch Alibi-Frauen sozusagen für Fußballspieler in der ersten Liga zu finden, auch ein Riesengeschäft sein.
1: Ja, es gibt Sachen. Das Beratergeschäft boomt und äh, es gibt die lustigsten Sachen, die angeboten werden. Ne? Also, ich genug Fre- Ich habe genug Freunde, die in der ersten und zweiten Liga spielen. Ja, Ach ja, so Escort-Service und so. Das ist schon klar. Wenn ich auf irgendeine offizielle Veranstaltung gehe alleine, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Auch für mein Instagram-Profil oder so. <lacht> ja, ja, es Klar. ist einfach so. Es ist einfach so. Ne?
0: Wartest du so ein bisschen darauf, dass sich der erste Profifußballer outet?
1: Nö. Also äh, ich würde es interessant finden, aber auch das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde es schön finden, auch so ein bisschen, weil es dann vielleicht auch eine größere Lobby dann dafür gibt, wenn sich vielleicht ja, ein guter Bundesligaspieler outen würde, dann wird's, dann wird es eine riesen kontroverse Diskussion geben. Was heißt kontrovers? Also wenn man sich die äh, Kommentarvorläufe in Facebook im Moment durchliest, kann das auch nicht kontrovers genannt werden, aber <lacht> eine Diskussion geben ähm, darum. Aber ich glaube, ich glaube, ähm, wie viele Dinge im Fußball wird es dann auch schnell wieder verpuffen. Als Robert Enke Selbstmord begannen hatte, haben alle gesagt, jetzt müssen wir aber viel sensibler sein für mhm. alle Themen. Im Endeffekt ist davon nichts geblieben, ist noch sogar schlimmer geworden. Also ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, du hast es ja gerade eben auch schon mal gesagt, wenn es überhaupt keine Akzeptanz gibt gesellschaftlich dafür, außer vielleicht eine ja eine gespielte Akzeptanz bei offiziellen Anlässen, dann, ähm, dann, wird, sich, dann wird das auch keiner machen, weil es ein Karriererisiko ist.
0: Ja, zumal man ja auch dann, wie man an dir sieht, nicht man selber sein kann. Man kann ja auch dann nicht authentisch sein, weil man kann ja seinen Freund dann auch wiederum nicht zur Weihnachtsfeier mitbringen oder mit zum Spiel. Und äh, stellen wir uns vor, Fußball-WM, die Deutschen gewinnen und dann läuft ein Nationalspieler erstmal zur Tribüne zu seinem Freund und küsst den. Also das wäre ja auch gar nicht möglich, leider.
1: Nee, also das... äh das würde wahrscheinlich dann ein bisschen als grenzüberschreitend wahrgenommen werden.
0: Genau, das heißt, er könnte sich zwar outen, aber er dürfte das auch wiederum nicht ausleben. Ja,
1: also das ist dann die Erwartungshaltung. Also das ist ja, wird ja auch oft gesagt, also ich kann ja sagen, ist mir eigentlich egal, solange er das in seinen eigenen vier Wänden macht, ist mir das egal. Ja. Ne? Ähm. Das klingt aber dann auch wieder, als wäre man irgendwie ein Verbrecher, der ja seine, seine verbotenen Tätigkeiten hinter, hinter verschlossener Tür machen muss, weil das ja die, den Rest der Gesellschaft abstoßen würde. Nun, das ist, es ist einfach, es ist einfach so schräg. Es ist einfach, einfach richtig schräg.
0: Ist es jetzt eigentlich, nachdem du dich geoutet hast, komisch gewesen, in der Kabine zu stehen für dich, weil du nicht weißt, was die anderen, die sich gerade ausziehen, denken, ob quasi du die gerade anguckst, weil du die heiß findest oder gab es sowas gar nicht? <lacht>
1: Äh, ja, als Spieler hatte ich die Situation dann nicht mehr so oft, weil ich ja dann auch relativ schnell aufgehört habe. Als so. Trainer als Trainer mache ich das sowieso nicht. Also das, finde ich, gehört sich auch nicht als erwachsener Mensch, dann äh, bei 13, 14-Jährigen in der Kabine zu stehen. Das macht man
0: einfach nicht. Nee, okay. Ja, das hast du recht. Ich habe gedacht, ja. so mit den Spielern, mit denen du zusammengespielt hast, die dein Alter waren. Ja,
1: also es ist aber es gibt oft auch andere Situationen. Ne? Also, wo ich dann von Leuten gefragt werde, ja, wie findest du mich eigentlich? Wo ich dann auch so denke, äh, ja, also, was wollen die jetzt hören?
0: Wer fragt dich, das ist denn ein Spieler?
1: Ja, ja, jetzt nicht die Spieler, die ich trainiere, nee, aber vielleicht Kumpel, mit denen ich früher irgendwie oft zusammen war und oft zusammen gespielt habe, also ich muss mich auch wieder an lustige Situationen erinnern, aber das ist halt oft so, ne? also das ist glaube ich auch, wenn Menschen generell in Kontakt kommen mit Sachen, die sie nicht so kennen, reagieren sie manchmal ein bisschen äh, komisch.
0: Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass der DFB nicht so wirklich hinter dir, allgemein hinter Homosexualität im Fußball steht. Wie ist es denn mit deinen Mitspielern, also wenn du da auf dem Platz stehst und dich Fans als, keine Ahnung, Schwuchtel oder so die ganze Zeit bezeichnen? Sind die da auch mal irgendwie schon mal für dich irgendwie dazwischen gegangen?
1: Also in dem Spiel, von dem ich gerade erzählt habe, was dann auch abgebrochen wurde, gab es also wirklich Szenen, wo ich dann hinterher sehr gerührt war dass 14-Jährige so empathisch sein können, was eigentlich äh, man vom pubertierenden Wesen, sage ich jetzt mal, gar nicht so erwartet. Und die dann komplett mich da verteidigt haben. Und das, äh, das passiert dann halt auch häufig. Aber nur in dem Kontext, ich bin in einer Gruppe drin. Und dadurch, dass ich die Gruppe auch anleite, haben, haben Kinder natürlich auch Respekt. Und ähm, dadurch entsteht das dann. Ne? Aber grundsätzlich ist es schon so, immer noch, dass ich immer das Gefühl habe, wenn da jetzt wirklich was passieren würde, würde sich da jetzt jemand dazwischen werfen oder nicht? Das ist immer, ich will nicht, dass es so weit kommt, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber das ist halt dann schon eine Frage, die interessant wäre.
0: Hattest du denn schon mal Angst?
1: Ja, also tatsächlich gab es schon mal so einen Moment bei einem Verein, nicht bei meinem aktuellen Verein, wo ich Trainer war. Ähm, dort habe ich auch eine C-Jugend, also U14, U15 trainiert und äh, Mannschaften über mir. Über meiner Mannschaft haben sich komplett abfällig über mich geäußert. Also komplett und als Gruppe auch. Und Wie hast du das
0: mitbekommen? Warst du da dabei? oder? Ja, hast
1: zum Beispiel, wenn man dann ähm, im, im Vereinsgelände, im, äh, da gibt es auch so Großraumbüros, wo dann alle sitzen und die Spieler dann oft auch, äh, sich oft aufhalten. Ja, und da sagen, boah, der ist schwul, der ist schwul, der ist schwul, der ist schwuchtel, schuchtel. Und äh, ja, da bekommt man halt Angst, weil das dann so akzeptiert ist. Und da hat auch keiner was gesagt. Also da hat kein Trainer was gesagt, da hat keiner was gesagt. Das wurde wurde dann einfach mal weggeguckt. Und das war auch so ein Gefühl, wo ich dann echt ein mulmiges Gefühl hatte, zur Arbeit zu gehen. Das ist zum Glück jetzt, wie gesagt, bei meinem aktuellen Verein nicht so. Mhm. Aber damals war das eine ganz schreckliche Situation für mich.
0: Was glaubst du eigentlich, warum das immer noch so ist? Warum ist das immer noch so ein Tabuthema?
1: Naja, weil es leicht ist, sich... Überschwächere zu stellen und das heißt gar nicht, dass man als Homosexueller schwach ist, aber man ist die schwächere Gruppe und äh, Macht ist ja eher in unserer gesellschaftlichen Phase, glaube ich, so im Moment das, äh, was äh, viele versuchen äh, darzustellen und äh, wenn ich so ein bisschen Macht habe so ein bisschen das Gefühl habe, ich kann Macht ausüben über jemanden, dann mache ich das auch einfach nur, um zu gucken, wie der reagiert. Und ich glaube, das ist halt das Problem. Wenn wir jetzt auch wieder beim gesellschaftlichen Thema und beim politischen Thema sind, wenn das dann mit unseren aktuellen politischen Führungspersönlichkeiten dann auch noch so ja d'accord läuft, dann äh, ist der Boden für Hass gesät und so geht das ganz schnell.
0: Ich finde es irgendwie so, so dämlich, dass das sich irgendwie nicht verändert Und dass da Männer sind, die glauben, die ja auch selber in einer Scheinwelt leben, zu glauben, ja, alle Männer, die da auf dem Spielfeld sind, sind auf jeden Fall hetero und sind so männlich und die trinken abends ein Bier und lassen sich die Puschen von ihrer Frau da vor den Sessel stellen. Also ich meine, unfassbar, dass das immer noch gibt.
1: Ja, es ist einfach die letzte Männerdomäne, die jetzt zum Glück auch ein bisschen aufgebrochen wird. Ich kann das wie wie immer aus aus meiner Erfahrung erzählen. Ich habe ein Trainerteam. Ja, ich bin schwul, ich habe eine Co-Trainerin und einen tollen Trainerkollegen, habe ich ja gerade eben schon mal erzählt. Und wir sind so ein, ein gutes Team und das macht auch so viel mit einer Gruppe, wenn so unterschiedliche Leute auch darauf einwirken. Aber das ist einfach die letzte Männerdomäne und da versuchen viele Leute auch einfach, das, was sie vielleicht auf, im Job oder zu Hause nicht ausleben können, ihre übergestauten Aggressionen an Schwächeren abzubauen. Das ist ja nicht nur, Es sind ja nicht nur... Äh, wie Homosexuelle, sondern Frauen werden ja genauso diskriminiert. Also das ist ja nichts anderes. Hm. Wenn es um Frauenfußball geht, hat man jetzt ja auch bei der WM wieder gesehen.
0: Hast du denn gerade eine Beziehung? Nee, gerade nicht. Hast du manchmal Angst, eine Beziehung wieder einzugehen, weil du ständig sozusagen jemandem sagen musst, ey, sorry, aber du musst irgendwie jetzt hier zu Hause bleiben, ich kann dich nicht mitnehmen?
1: Ähm, Es war so, dass ich vor gar nicht so langer Zeit, es ist erst ein Jahr her, jemand kennengelernt habe, wo ich das erste Mal so in meinem Leben dachte, boah, das könnte jetzt was richtig Ernstes sein. Und wo sich das auch einfach komplett richtig gut angefühlt hat. Ich bin dann in der Zeit nach Leipzig gezogen, und weil, weil mein Partner da äh, ja, gearbeitet hat, ein berufliches Engagement als Schauspieler bekommen hat. Und da habe ich gedacht, boah, das ist für mich ein super Start, nochmal neu anzufangen. Und ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, als ich dann in Leipzig war, auch bei einem relativ guten Verein dass das dann einfach auch wieder konträr geht und dass das, dass das trotzdem dann immer noch so ist, dass ich Hemmungen habe und dass ich mich komplett verschlossen habe und das ist dann auch wieder auseinandergegangen, was im Endeffekt nur an mir lag und das muss man auch einfach ganz klar so sagen, wo ich dann auch unfair war teilweise.
0: Habe ich nicht kapiert, wieso ging das
1: auseinander? Also naja, das ging, das ging auseinander, weil ich dann wieder in meine alten Verhaltensmuster zurückgefallen bin. Ich hatte mir also vorgenommen, ja jetzt bist du wieder, jetzt bist du komplett offen, du gehst mal aus dem, aus diesem, aus dem Rheinland raus, suchst dir ein neues Umfeld und da liebst du es einfach ganz anders. Und, ähm, das aber hat auch da mich, hast du ihn ja, ausgeschlossen, Ja da ich, Genau, genau. Und das ist einfach so schade und äh, deswegen äh, ist es für mich schwierig, äh, eine Beziehung einzugehen und im Moment, ja man sucht ja eh nicht danach, aber im Moment habe ich da jetzt auch kein gesteigertes Interesse dran, weil es für mich im Moment einfach nur Stress ist.
0: Ja, es ist halt, Fußball ist so deine Leidenschaft. Du spielst das, seit du drei Jahre alt bist, Fußball hast du erzählt und es ist ja irgendwie echt herzzerreißend, dass dir deine Leidenschaft eigentlich so viel wegnimmt auch.
1: Ja, also ich hatte, bevor ich nach Leipzig gezogen bin, mal eine Phase, wo ich zwei, drei Monate vereinslos war und in der Phase habe ich auch gedacht wie blöd bist du eigentlich, dass du nichts Normales machst? Ja? Also weil das, einfach, weil das einfach so befreiend war, das war ein ganz normales Leben, aber andererseits ist es dann auch wieder, das ist wie so eine Sucht, würde ich das beschreiben. Also ich kann nicht ohne. Und wenn ich jetzt Sommerpause hatte, so wie die letzten Wochen, dann bin ich halt kreuz und quer durch Deutschland gefahren habe mir Spiele angeguckt, mhm. Ja, weil, weil es nicht anders geht. Und ich glaube, das haben viele Leistungssportler, das ist nicht nur im Fußball so, dass man, wenn man als Kind schon so auf eine Sache gedrillt ist, dass das dann halt auch bleibt, dass sie das so verankert im Gehirn.
0: Ach Mensch, Nico. Ja. Das ist ja echt ganz viel Leidenschaft und auch ganz viel Leid. Also, dass das Wort Leid in Leidenschaft steckt, ja, passt das, ja bei dir passt, sehr. Ne? Ja, ähm, ich würde mich eigentlich an der Stelle jetzt verabschieden. Ja. Ich danke dir sehr, dass du Zeit hattest. Magst ja. du noch irgendwas ergänzen?
1: Ja, mir ist es einfach wichtig, dass jeder für sich entscheidet, was für ihn am besten ist. Ich freue mich aber, wenn es viel mehr tolerante Menschen im Sport gibt, die äh, es ermöglichen, dass sich Jugendliche oder auch Erwachsene in einem ruhigen Umfeld outen können, ohne Angst zu haben, dass sie ihren Job verlieren oder ihre Karriere riskieren.
0: Nico, schöne Schlussworte. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Und ja, danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke sehr.
0: Ich hätte niemals gedacht, dass, wenn man sich im Fußball outet, dass man mit solcher Gegenwehr rechnen muss. Also, wie hart es tatsächlich noch ist, dass man eben nicht zu einer Weihnachtsfeier einfach seinen Partner mitnehmen kann, obwohl alle wissen, dass man schwul ist. Oder auch, dass Eltern von Kindern, die ja jetzt wahrscheinlich alle, die Eltern werden so um die 30 bis 40 sein, wo man denkt, so, ey, die müssten doch gerafft haben, dass man einfach lieben kann, wie man will. Dass schwul sein, ja, ist wie hetero sein gibt halt einfach. Aber dass selbst die da sich nicht Sprüche klemmen können, also ich finde es echt traurig. Wenn ihr auch Erfahrungen gemacht habt, was das Thema Outing angeht, wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt oder wenn ihr vielleicht sogar Themenvorschläge habt, dann sehr gerne schickt einfach eine Mail an podcast.fritz.de. Natürlich wäre es auch großartig, wenn euch tabulos gefällt, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt an alle, die sehr gerne Podcasts hören. Das würde mich wahnsinnig freuen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des RBB.